0: Primer miércoles de febrero. Esto dejó de ser un verano. Hace mucho que los termómetros no dejan de subir y los cuerpos no paran de sudar. Pero hoy tenés ese momento de encierro, no importa a cuántos grados. Pop Putify presenta la nata de miércoles con el nene que a veces se encarga de hacer broncas trasandinas o de exaltar los ánimos de un punto a otro de la costa del Pacífico Sur. la nata. Tres señoras, y sí, hoy me tocó atender en una especie de cóctel de Botox a tres pacientes. Y bueno, tres pacientes mujeres, tres pacientes señoras. Un gallinero, vamos a decirlo de una forma clara. Y digo gallinero porque, siendo honesto, señora, ustedes cuando se juntan no se ríen, cacarean. Y es un cacarear como en una granja. Pero hoy fueron tres amigas reunidas mientras yo les atendía, conversaban sobre sus parejas, tomaban una botella de champaña. Fabiola es la mujer de Ítalo. Un tipo bastante próspero, que a los 22 años heredó una fortuna de aproximadamente más de 2 millones de euros. Y claro, decidió que lo mejor que podía hacer era invertirlo en comprar inmuebles para alquilarlos y vivir de sus rentas. Y lo hace. No necesita mover un dedo para que las oficinas que posee cada mes le generen entre 6.000 y 8.000 euros. Nada mal. Pero claro... Él ya no necesita trabajar. Su rutina a los 38 años que ostenta es dormir, ver la televisión, hacer ejercicio en la modesta casa de mil metros cuadrados con piscina y, claro, jugar a los videojuegos o estar en la computadora. Claro, ya viajaron por todo el mundo y cada vez que quieren se van de viaje. Pero hoy por hoy Fabiola se aburre del marido porque luego del primer hijo... Dejó de ser divertido el estar en casa o tener sexo solo cuando el niño duerme. Entonces Fabiola conoció a Fabián, un alegre caribeño que hace las veces de entrenador, nutricionista, masajista y lo que fuere en el gimnasio al que ella puntualmente va a diario. Y pues el amigo caribeño de pronto se volvió su amante Fabiola se siente muy cómoda con sus días de gym y las veladas con las chicas a las que Ítalo no le interesa saber. Pero claro, hoy estaba destruida porque el amigo caribeño la dejó por una mujer un poco más joven. El libre mercado de los afectos, señora. Hasta los amantes entran en el libre mercado. Rosana, en cambio, tiene la situación inversa. Su marido, el buen Iván, Trabaja de lunes a domingo prácticamente. Si no está en reuniones o en la oficina que tiene en la zona empresarial de San Isidro, o está de viaje o por las noches en alguna reunión con los amigos, clientes, socios, etc. A Rosana le gustaba al inicio ir a las reuniones. Pero ya hoy eso le cansa. Es ver cómo su marido y sus amigos toman y llegan a acuerdos mientras ella con las otras esposas conversan algo o en el peor de los casos simplemente sirve de figura decorativa. Entonces decidió cambiar de aspecto, volverse un poco más renegada. Se tatuó ambos brazos, se puso un piercing en la lengua, se hizo la liposucción, y hoy busca tener el aspecto de una chica de menos de 30, pasados ya sus 40. Ojo, yo a todas mis pacientes les digo que la edad es un número que no expresa nuestra personalidad ni actitud, pero ya querer ella parecer una amiga de su hija de 23, querer ser una tiktoker y buscar celar a su marido con los comentarios que le hacen hombres más jóvenes por la mini que se puso o los gestos que hizo en determinado video, hicieron que el buen Iván, en un momento determinado, se cansara de dijera que no había drama, que sea feliz ella con el tiktok y con sus comentarios y sus seguidores y sus followers y a pesar de los 24 años de matrimonio, se fue de casa y hoy sale con una mujer 15 años menor. Leslie fue anfitriona de Lucky Strike cuando British American Tobacco tenía una representación en el Perú. Luego tuvo un programa en la televisión abierta, pasó luego por el cable, regresó a la señal abierta y ahora es una influencer mediática, o como ella prefiere decir, creadora de contenidos. Su marido vio el potencial que ella tenía y desde los 22 se casó. Y hoy, pasados los 40, sigue siendo su productor, manager y asistente personal. El detalle está en que el mercado de las modelos e influencers es muy volátil. Y él sigue siendo un cazatalento de chicas jóvenes y guapas. Claro. Ella dice que ellos manejan una relación sincera y abierta, que no hay dramas, que el tema sexual está tan claro que él puede acostarse con quien quiera, al igual que ella. La única condición es que ambos usen protección para que no haya lamentaciones o contagios después. Eso le ha llevado a hoy a decirse sapiosexual, después de haber pasado por experiencias de tríos, orgías, experiencias lésbicas, masoquismo, etc. Según ella... Hoy se siente cansada de todas las situaciones afectivas. Su marido lleva enrollado con una chica de menos de 22 años, hace ya un par de años. Incluso la chica ha dormido en su casa y fue su última experiencia en tríos con otra mujer. Pero no se siente ni cómoda ni feliz. Hoy está metida estudiando temas de Full Mind this, y hace unos días un productor amigo le sugirió pasar al gran mercado de OnlyFans. La idea le agrada mucho porque, claro, una cosa es producir para algunos tipos de contenido y otra lanzarse al mercado de personas adultas. La idea le agrada mucho para conectar con nuevas audiencias o antiguas audiencias, pero no se siente convencida. Las tres hablaban de ello mientras yo, claro, no hacía ni el menor comentario. Y con el añadido que lo que se diga en la consulta, es un secreto de Estado. Pero llegó el odioso momento de buscar conciliar opiniones y añadir la mía. El tema es que, por ejemplo, en el caso de Fabiola, es ya aquello de gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, y es que su matrimonio ya terminó hace mucho. Ya lo que ella tiene es una cómoda situación en la que Ítalo es parte del decorado de la casa. Probablemente deba o volverse a enamorar o disfrutar esos momentos amatorios con el que le toque hasta que encuentre a alguien que le mueve el piso y llega a decidirse por quedarse. Pero ya las opciones con el buen Ítalo se terminaron hace mucho rato. Rosana ya lo perdió todo. Claro, los números le favorecen porque, vamos, un divorcio implica su 50 generoso por ciento. Pero aquello de jugar a los celos es un juego de doble filo. Y lamentablemente los resultados siempre, sí, siempre. Son adversos. Su marido es probable que no regrese con ella. Eh, lo importante es que pueda, por lo menos, mejorar la relación que tiene con sus hijos, que ya son grandes. Aquello de tener una edad y querer revolucionar el gallinero siendo otra, pues le ha traído una amarga consecuencia. Y lamentablemente, eso es madurar. La edad no implica madurez, solo son números. El madurar es crecer, es avanzar, es aprender... ¿Cierto? Con Leslie, en cambio, la situación es tan amplia como complicada. Algunos en la vida habremos buscado experimentar de lo que se puede decir todo. ¿eh? Yo me incluyo definitivamente. Los excesos, la noche, las parejas, el puterío, la joda, vamos, a meterle con todo. Y claro, mientras ello no le haga daño a nadie, todo bien. El tema está en que estando en pareja, por muy abiertos de mente que podamos ser, Llega un momento en que queramos tener a alguien de verdad nuestro. Las relaciones abiertas no nos garantizan ello. Muchas veces, y acá lo digo a título personal, aceptamos el tener a abrir la relación, pensando que de esa forma somos más evolucionados e innovadores. Pero lo cierto es que es una inmensa excusa de querer llamar a un pareja a alguien que hace rato se cansó de la relación o encontró algo que no es con nosotros, el añadido de entrar en OnlyFans ya sería un piso más al sótano de su desgracia. En los tres casos, todas están en pierde. De allí esa especie de necesidad de buscar en una forma de llamar la atención amantes, tatuajes, redes sociales, exhibicionismo, y en realidad, más que llamar la atención del exterior, lo que se tiene que buscar es iniciar todo un proceso de análisis de nuestro código interno casi como de un programa de computación se tratara, para que línea por línea nos podamos dar cuenta de dónde está el error. Es complicado, ¿eh? es complicadito, porque muchas veces somos pésimos juzgándonos y somos demasiado benévolos. Es que aceptar nuestros errores y fallos va a implicar compromisos, pero también va a corresponder el ir contra aquello que injustificadamente hemos creído como una parte innegociable de nuestra forma de ser y pensar y que a la postre haya significado que perdamos una, diez o cien relaciones. Para este tipo de situaciones, lo mejor es no buscar alguna amistad que nos apañe, o que solo nos consuele. Que esas amistades sobran, pero no son lo que necesitamos. Esas amistades que nos dicen que la culpa es del otro, que uno es completamente inocente, que mejor que se haya ido tal o cual, que nos vendrá una persona mil veces mejor, es que ese verso... Ayuda. Necesitamos la amistad de alguien que nos ayude a analizar los fallos, que sea inmisericorde, que nos diga por dónde la hemos cagado. Sí, pues, que no haya piedad en ello. Esa es usualmente la mejor forma, y no necesariamente alguien ligado a nosotros. Debe ser alguien tan neutral que puede ser desde un cura, pasando por un analista o un mismísimo psiquiatra. Es un proceso que implica borrar las líneas del código, entender. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y escribir una nueva y adecuada sintaxis con una depuración de errores constante. Nadie dijo fácil, señora, ¿eh? no es para timoratos, pero si se quiere mejorar y cambiar, le aseguro que es quizás el mejor camino, la nata.